0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju så att en pandemi som bröt ut för ett år sedan har ju för alltid förändrat oss. Och Bibeln har alltid relevanta ärenden in i varje unik tid men samtidigt så märker man hur Gud alltid jobbar i flera lager samtidigt. Jesus Kristus säger ju densamme både igår, idag och i evighet och vi kan se genom Bibens berättelser hur det vävs både dåtid, nutid och framtid i väldigt många olika perspektiv samtidigt och för egen del så har andra mosebok varit ett, en, en bok i Bibeln och berättelser som gång på gång har talat in i mitt liv och som har berört mig. Och när vi har delat det i pastorsteamet och så har flera av de här olika berättelserna fångat våra hjärtan och vi ser att Gud vill genom de berättelserna visa för oss någonting som gäller nu och framtid. Jag kan inte läsa hela den boken här idag, men jag skulle bara vilja uppmuntra dig att i din bibelläsning den här månaden, försök liksom bläddra tillbaka till andra mosebokor. Lev dig in i berättelserna och fråga du Gud vad han vill berätta för dig och för oss i de här texterna. Katrin har ju redan citerat lite grann från våran visionstext, men låt oss läsa tillsammans. Och där du sitter hemma i soffan just nu så kan du få läsa tillsammans med mig det som vi har formulerat som vår församlingsvision. Där säger vi att vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som i kärlek är kärlek med och gör Jönköping- och världen till en bättre plats. Ska vi be en bön tillsammans så att Gud skulle få än en gång bara tala genom sitt ord. Beröra oss. Vision är någonting som ständigt behöver påminnas, påfyllas. För det är någonstans att livets läckage gör att det lätt blir så att man kan tappa framtidsutsikten men att Gud skulle under den här månaden få uppenbara både sin vilja och sin plan för oss Herre jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst, tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord och jag tackar dig för att din ande vill tala personligt till oss Herre jag ber dig att vi skulle få vara lyhörda för vad du vill säga till oss som församling, som enskilda och jag ber också för den som kanske inte känner dig så väl, som är nyfiken som bara känner en längtan efter någonting är jag ber att du själv skulle uppenbara dig i Jesu namn. Amen. I andra Mosebok så är det mycket av kapitlen som handlar om hur Israels folk som har varit slavar i Egypten nu blir befriade, ska in i lufteslandet men innan de är där så håller Gud på att fostra och, och träna dem. Men innan vi kommer in lite djupare i liksom händelserna så börjar ju alltid visionen någonstans. Det är inte så att det bara helt plötsligt uppstår utan det föds fram. Det finns en tanke, det finns en plan och någonstans behöver vi ibland fundera på vart börjar den? När får församlingen sin vision, när får du och jag tag på syftet med våra liv? Och i andra Moseboks kapitel 3 så möter vi Mose som då var fåraherde ute i öknen som trodde att han hade försatt alla sina chanser som hade tänkt att jag är nu så långt bort från syftet med mitt liv som det bara går. Och så där en helt vanlig dag, en helt vanlig fåraherdes dag så möts han av en brinnande buske som inte brinner upp. Det får hans uppmärksamhet och han fascineras av den och så blir det ett enormt personligt och utmanande gudsmöte. Och Jag tror att det finns ett slags pre-exodus, ett uttågsberättelse som börjar med att jag själv faktiskt får tag på en unik personlig erfarenhet av vem Gud är. Om vi som församling, om vi som enskilda kristna inte får tag på riktigt det där enskilda personliga gudsmötet så är det svårt att förklara den storslagna guden för andra. Det är svårt att ta stora steg i tro om jag inte vet på vem jag tror. Därför så behöver du och jag komma nära Gud och få den här uppenbarelsen av vem han är. Vidare i den där texten så säger faktiskt Gud till Mose så här att Jag är den jag är. Så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa sedan till Mose, så ska du säga till Israels barn. Herren era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Jag är, har sänt dig. Att få tag på och veta vem han är i sin fullhet. Gud är så långt mycket mer än vad du och jag kan begära eller tänka. Han är så mycket större än vad du och jag kan sätta ord på. Och Det är när vi erfar hans storhet som det är ganska bekymmerslöst i vissa situationer. Att ändå våga ta ett steg för vi förlitar oss på honom. Och så talar Gud till Mose om släktleden. Att jag är era fäders Gud, Jag är Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Var du med förra söndagen så lyssnade du till Anna Kajsan. Hon predikade en viktig predikan. Du kan fördjupa ämnet i den. Vad Gud säger om att vi är alla generationers Gud. Men... Jag hoppas verkligen att alla ni som är äldre och tillhör våran kyrka, att ni genom olika blommor, olika bags, olika böner känner att vi lider med er som under så lång tid har levt med så tuffa restriktioner. Vi förstår att det har varit ett gissel att vara så isolerade som ni har på ett sätt tvingats till att vara. Men jag skulle önska att all den kärlek som på något sätt har strömmat till er att ni skulle kunna få tillsammans med oss kanalisera kärleken också vidare till nästa generation. Det är så otroligt viktigt för oss att inte bara säga att unga människor är framtiden utan att vi som nu har möjlighet att påverka framtiden skapar de bästa förutsättningarna för nästa generation. Vi har i församlingsmöten, i årsmöten som ligger bakom oss sagt att den unga generationen och nya människor är prioriterade områden. Och jag skulle bara vilja vädja till oss alla att bedja för kanske den viktigaste gudstjänsten som händer idag. Och Med all respekt för det som du nu är med om så är den viktigaste gudstjänsten kanske de Zoom-möten som pågår samtidigt i massa olika söndagsskolklasser just nu. Eller kanske den viktigaste gudstjänsten är den lite halvtaffliga aftonbönen med en femåring ikväll som inte har kunnat gå till söndagsskola på nästan ett år. Du som är förälder och som troget försöker det lilla du kan att på något sätt andas den tro som bär dig över dina barn av ja, Gud välsigna dig och som församling vill vi stå tillsammans med dig. Nästa generation behöver vi redan idag skapa förutsättningar för det är därför som Paulus säger att ni ska bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mer än allt vi ber om tänker genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Vi är en kyrka för alla generationer och vi längtar och drömmer om att få förenas. Precis som David talade ut i en av de här sångerna alldeles nyss. Så liksom att vi längta till den dagen när vi får vara tillsammans. Men jag skulle också vilja rikta mig till alla oss vuxna. Att vi är angelägna om de små. Att vi är angelägna om den unga generationen och skapa goda förutsättningar för dem. Samtidigt så är det ju att när man har en ung generation med sig på en resa så är det ju inte bara härligt. Som småbarnsförälder så tror jag att många kan känna igen sig av den här frustrerade frågan. Är vi framme snart? När är vi framme? Det är ganska långt åka. När är vi framme? Är vi framme snart? Den liksom kommer som ett brev på posten många gånger. Och Man kan ju tänka sig i andra som liksom att när guden ska befria folket och ta dem in i lufteslandet, varför tog de inte den snabbaste vägen? Det som skulle kunna varit en resa på några veckor, varför skulle det ta så många år? Ja, Det verkar ganska enkelt att ta folket ut ur Egypten, men det verkar vara svårt att få Egypten ut ur folket. Vad jag menar är att det verkar som att Gud ville fostra och forma sitt folk. Och det behövdes någonting av förberedelse för att de fullt ut skulle få det som han hade lovat. Landet som de skulle in i stod nämligen inte tomt. Det var inte så att löfteslandet bara låg där och väntade färdigbyggt och klart. Utan det fanns både stridigheter och svårigheter att besegra. Och risken var ganska stor att om Israels folk ganska snabbt skulle komma till faktum av att behöva bekämpa och kriga, strida och liksom bygga och slita, så är det inte säkert att de skulle vara beredda att ta prislappen. De behövde formeras som folk, de behövde rustas för sitt uppdrag. Och den där ökentiden var en tid av förberedelse för att någonstans kunna komma in i det som Gud hade tänkt. Och jag tror att även om vi lever i en pandemi som kan vara utmanande och svår så fostrar Gud någonting. Han sätter fingret på områden, han uppenbarar och vissa saker avslöjas så att vi tydligare ska rustas och fokusera på rätt saker. Det var också så att det landet som låg där framför dem var ju inte tomt på folk. Och det var inte så att Gud var på något sätt den enda utan det var många gudar där. Och Därför så behövde Israels folk en tid där de fick lära känna Gud personligen så att de inte skulle blandas upp med allt annat. Jag har stor respekt för all Guds längtan som finns i alla människors liv. Jag tror att evigheten är lagd i människors hjärta. Jag tror att Gud har en tanke med varje enskild människa. Men jag tror att Jesus Kristus är Guds son, frälsaren. Han är den enda vägen till Gud. och Därför så behöver vi i ett mångreligiöst samhälle ändå lyfta fram Jesus som befriaren, frälsaren, herren. Kungars kung, herrars herre, han är den han är. och Vi behöver lära känna den verkliga Guden så att vi inte går vilse i allt det av annat som finns runt omkring oss. Det var ju också så att ganska snart in i lufteslandet så skulle de börja bygga sina hus. De skulle kratta sina trädgårdar, de skulle skapa sina odlingsplatser. Och ganska mycket tid skulle börja gå åt vardagsbekymmer. Det behövdes en tid i öknen där de fick lära känna Gud. Och där Gud tog hand om försörjningen så att de skulle kunna koncentrera sig på att bara följa honom. Jag tror att du och jag, mitt i allt det som nu har skalats av oss- skulle behöva utmana oss själva till att lära känna Gud ännu mer. Skapa de där vinnande rutinerna som gör att fortsättningen också blir stark. För Josua han fick ordet till sig att vara stark och frimodig. Var inte rädd eller förfärad för Herren din Gud är med dig vart du än går. Jag tror att det finns trosteg det här året som kommer vara utmanande, speciella och svåra. Men att vi får känna likt Paulus, jag, jag skäms inte för evangeliet för jag vet på vem jag tror. Jag vet vad Gud har sagt, vad Gud har lovat och därför så kan jag även när hela mitt inre oroas ändå stå stadigt och känna att Gud håller sin hand över oss. Med det sagt så skulle jag vilja utmana alla som följer den här gudstjänsten. Jag skulle vilja kalla dig till en tid utav bön. En tid utav att verkligen hitta Gud och lära känna Guds röst tydligt. Efter de här visionsveckorna så kommer vi ha flera veckor av bön och fasta i vår kyrka. Men redan nu skulle jag vilja utmana dig att skapa utrymme för det personliga Guds mötet. För vi kommer behöva det i tider som ligger framför. Jag är också upp, liksom helt uppfylld med att Gud har stora saker som han vill förmedla till oss. Jeremia kapitel 33 säger så här: "Ropa till mig så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting." Det är som om himmelen skulle försöka säga till mig och jag tror att han vill säga det till dig att gör er redo att lyssna för jag vill berätta för er någonting som är nästan för stort för ert alfabet och er vokabulär att greppa. Det som ni mänskligt ska försöka forma. Jag har någonting stort i beredskap. Och Jag tror faktiskt att vi hedrar vår historia bäst genom att fortsätta bygga med anda. Att våga drömma stort, våga drömma mera. Jag tror att alla de som tog steg för att vi ska vara där vi är inte tänkte att det här var liksom lösningen, utan de bara ville skapa en ännu större grund för att kunna bygga ännu högre, ännu starkare, ännu bredare. I en frustration utöver att vara på vandring så kan det ju lätt bli att man längtar tillbaka till det som har varit. Att eh, som Israels folk leva i tält och packning, packa upp, packa och ner, packa upp, packa ner, packa upp, packa ner, dag efter dag. Tröttsamt när rutinerna inte finns där så längtar man tillbaka till tryggheten där ändå någonstans det fanns en ram att utgå från. På samma sätt så ser vi i exiltiden hur profeten Jesaja säger Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. se jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Det var som att folket mitt i fångenskap, mitt i allting har svårigheter, mitt utav allt, av problem och utsatthet hade på något sätt börjat tappa bort av att Gud faktiskt gör någonting redan nu. Och ibland kan vi tänka att nu är det pandemi, nu får vi vänta till att se det Gud ska göra sen. Nej, Gud är inte begränsad av varken pandemi eller social distansering. Han gör redan nu saker. Han, han är redan nu och färdig. Och om du och jag kunde se det än mer. Ja, låt oss tro det. Jag skulle också vilja påminna oss alla om att även om vi har en stor vision som säger att vi vill göra Jönköping och världen till en bättre plats så kan vi inte använda tillräckligt med superlativ för att trumfa Herrens planer. Han säger att hans tankar är inte våra tankar. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. När liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Och jag är så förundrad och tänker bara, Gud, vad är det som är på ditt hjärta för den här tiden? Hur tänker du och vad skulle du vilja att vi gör? Som i den här visionsfilmen du alldeles nyss såg så var ett av bibelorden om Herren inte bygger huset. Så är arbetarnas möda förgäves. Och det är en utmaning att leva med de här dubbla perspektiven. Att Herren måste bygga huset. Det är liksom hans vilja. Det är hans väg. Det är hans plan som vi fullbordar Men samtidigt så är det inte helt upp till honom. Det är inte så att vi får hamna i ett dike där vi bara hopp. Det får vara upp till honom. Det är han som bygger huset. Nej, arbetarna behöver vara i synk. Vi är Guds medarbetare och var och en behöver tänka på hur han bygger. Det som är klurigt den här visionsundan, ska jag helt ärligt säga, det är att jag känner väldigt mycket mig som Mose. Som på något sätt fick säga till folket, det finns ett luftesland men jag är osäker på exakt vart det ligger. Jag har aldrig varit där. Jag känner lite grann den här frustrationen som på något sätt Mose upplever. Att Hur ska jag kunna göra den här resan? Jag vet inte riktigt vart vi ska. Tänk att du skulle åka ut till flygplatsen. Packa med dig allt du äger. Och så där på flygplatsterminalen eh, fundera. Ah, men, eh, vart ska jag åka? Ah, men jag verkar lita på den där piloten. Jag hänger med i hans plan. Och när du sätter dig på planet så säger piloten lite snällt att ja, jag är inte riktigt säker på exakt vart vi ska. Men jag tror att det kommer bli bra. Jag är inte heller riktigt säker på hur lång tid den här flighten kommer ta. Och jag är inte heller säker på att alla kommer ta sig helskinnade fram. Men jag hoppas det. Det skulle ju kännas ganska osäkert, ganska oroligt att vara på vandring i ett väglöst land, att tala vision utan att egentligen fullt ut ha varit där, är en utmaning. Det kräver och utmanar oss till att förtrösta på att det är Herren som bygger huset. Att det är han som talar. Att det är han som får leda. Att vi förtröstar inte i första hand till vår egen budget, till våra egna handlingsplaner, till det som vi mänskligt sett själva kan ta ansvar för. Utan vi ödmjukar oss och säger att vi tar vår budget, vi tar våra handlingsplaner och säger Gud, använd detta och helst att du tar våra fem bröd och gör det till så att det räcker till massor med människor. Ja, jag tror att tilliten kommer utmana oss många gånger. I Hebrebrevet så står det så här att I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i ett tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Lite tidigare i samma kapitel så står det att i tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. När vi pratar om framtiden så drömmer vi om att den där arken som Noah byggde skulle få byggas tydligt och synligt i Jönköping. Vi tror att den här kyrkans fastighet på Västra torget eller i Hovslet är inte bara byggda för att samla människor till gudstjänst på söndag några få minuter. Utan själva byggnaden är också en proklamation av att vara någonting för människor dygnet runt, alla dagar i veckan, alla veckor på året. Det vi försöker stapplande formulera i ett hoppets hus, ett house of hope, är någonting som behövs mer än någonsin. Häromdagen så gick det som en kniv i bröstet. När jag tog del av olika rapporter som talade om psykisk ohälsa bland unga människor. Som lavinartat breder ut sig i våran stad. Och det är därför som det gör så ont i mig. Att någonstans, vi, liksom, vi, vi på något sätt är begränsade över alla möjligheter och restriktioner. Och jag har bara fått lägga allting i Guds hand och sagt, bara, Gud, vad vill du att vi ska göra? Hur bygger vi en ark i den här tiden? Hur är vi ett hoppets hus för människor i den här staden? Och en del saker har jag inte ännu fullt ut förstått, men... I hela ledarskapet så bär vi på en längtan att ännu mer bara förbereda oss för att öppna upp dörrarna för så många som möjligt. Vi tror att när kaféet byggdes här i fastigheten för några år sedan så var det med en högre dröm än att bara servera en macka. Vi tror att det där kaféet av gemenskap är ett vardagsrum som ska få vara med och upprätta massor med människor. Jag tror att det behövs en kyrka som fungerar på riktigt som en familj. Jag tror att det behövs en kyrka som inte bara är trevliga vid ett kyrkfika utan som lever med hela sitt liv som ett vardagsrum. Där det är lätt för människor att få helig upprättelse. Jesaja proklamerar, profeterar och utmanar. Och Det här bibelordet vill jag lägga som en bön i ditt hjärta. Hur ska det förverkligas i ditt liv det här året? Hur ska vi skapa förutsättningar för det gemensamt? När han säger utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna som du bor under och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina tältpluggar fasta. För du ska breda ut dig åt både höger och åt vänster. Utvidga, utbreda. Håll inte tillbaka, bred ut dig. Tält är det ju kanske inte så många av oss som relaterar till idag. Men det handlar om ett hus. Och när man talar om tempel, om hus, en byggnad. Så skulle jag önska att du tog det till dig som ett hem. Hur är vi ett hem för de som inte har ett hem? Hur kan ditt hem få bli ett hoppets hus för människor? Mose kanske är starkast av alla personifierade jag tänker House of Hope. Mose, adopterad. Mose, flykting. Mose, mördare. Mose... Som på något sätt trodde att hans stammande talfel skulle kunna begränsa hans ledarmöjligheter. Han som inte trodde att han klarade själv utan var tvungen att ha med sig brorsan. Ja, han har så många delar, Mose, som skulle kunna vara ursäkter till att jag har satt mina chanser. Jag har inte det som krävs, jag har inte de förutsättningarna, jag har inte liksom hela den här släktbanden, jag har inte det här eller det här eller det här. Och ändå är det just honom som Gud utväljer. Jag tror att vi ska få se många människor i det som ligger framför oss. Som ska få återerövra hoppet. Ska få återerövra passionen. Återerövra syftet. Bli förlåtna, upprättade, bekräftade, utmanade. Och få vara i full funktion. Och jag vill rikta mig särskilt till dig som sitter där hemma. Och som tänker att den där och den där situationen i ditt liv skulle göra dig liksom diskvalificerad från att få vara i tjänst för Herren. Men du, om Mose kunde få användas av Gud så kan du och jag också få vara med. Det handlar nämligen inte om din och min prestation utan om vem Gud är. Och korset som är rest här bakom mig är en symbol för kanske den starkaste, viktigaste befrielsen när Jesus Kristus tar all vår synd, all vår skam på sig. Och jag skulle bara vilja utmana dig att just nu där du finns kanske be en bön och säga Gud, jag vill att visionen skulle få börja med att jag själv fick möta dig mer personligen. Att jag skulle få lära känna dig så som du verkligen är. Så att jag vågar förtrösta på dig i ett väglöst land. De modiga stegen i förtröstan på att Gud är med mig alla dagar. Börjar i att jag har fått upptäcka att han älskar mig för den jag är. Och genom att möta Jesus Kristus till personlig frälsning. Så läggs grunden för ett liv med evigt syfte. Och Följer du den här gudstjänsten live så kan du trycka på den där handuppräckningsknappen och överlämna på det sättet liksom din tro till honom och säga här är jag, be för mig, Gud jag vill ta emot dig i mitt liv. Gör du det här i efterhand så kan du ändå ta kontakt med oss via hemsidan så vill vi gärna hjälpa dig i de här första stegen i tro. Men jag skulle vilja utmana oss alla att den här söndagen ta ett steg närmare Gud. För jag är övertygad om att han har stora planer för oss. Men det börjar med att vi verkligen vet vem man är. blir trygga i vad hans röst är till oss. Herre, nu vill jag be för varje man, varje kvinna som på olika sätt den här söndagen gensvarar på inbjudan och lutar sig till dig. Herre, du ser den som kanske för första gången räcker sin hand eller sträcker sig mot dig, ber en bön och säger, Jesus, jag vill lära känna dig. Men Jag tackar dig också för att du välkomnar tillbaka de som kanske har känt dig sedan tidigare men relationen med dig har på något sätt blivit pausad, distanserad men du kallar oss tillbaka, du lockar oss tillbaka till det där gudsmötet. Och jag vill be för oss alla, Gud, att vi skulle få bli så trygga med vem du är. Att du skulle få bli så starkt, liksom våran herre och våran mästare här på insidan. Så att det väcker ett mod att våga ta steg i tro. När vi ännu inte vet tidsplanen, när vi ännu inte vet alla saker. Så får vi ändå förtrösta på dig, luta oss in mot dig. Och jag bara ber att du skulle hålla din välsignande hand över oss alla. I Jesu namn. När Nehemja är med och bygger på ett av eller stadsmursbyggen i Jerusalem- så vacklar folket än en gång i sin tro och sin tillit. Kommer det här gå? Hur ska vi göra? Och så får Nehemja tala till dem och så säger han så här- låt oss stå upp och bygga. Och så står det att de fattade mod för det goda verket- jag vill bara önska dig Guds välsignelse i det som ligger framför och låt oss med förväntan se vad Gud har tänkt. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjungkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.